0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелла «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. прочитаю сейчас два текста из Священного Писания, а вы постарайтесь заметить, что объединяет эти тексты. В них есть э, что-то общее, и это, я думаю, несложно будет заметить. Оба эти тексты из Ветхого Завета. Первый записан в книге Исфир, 5 глава, 6 стих. «И сказал царь Исфири, «Какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, «Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Второй текст – это первая книга царств, 20 глава, 4 стих. «И сказал Иоаннафан Давиду, «Чего желает душа твоя? Я сделаю для тебя». Я думаю, внимательно прослушивая эти тексты, вы обратили внимание, что в обоих этих текстах речь идет о желаниях. В обоих этих текстах прозвучал очень похожий вопрос – «Какое желание твое или чего желает душа твоя?» Я не буду подробно напоминать события, при которых это произошло, когда прозвучал этот вопрос, только о втором, в отношении Давида и Ионафана. Первая книга царств, мы знаем, что в 17 глава начинается с того, что филистивляне собрали большое войско для того, чтобы воевать с израильтянами. Израильтяне, узнав об этом, тоже приготовились к этому сражению, тоже собрали войско, и вот два больших стана, два больших войска стоят друг против друга. И, похоже, ни одни, ни другие не решаются начать первыми наступления. И филистимляне прибегают к такой тактике, как психологическая атака. Они выбирают из своих рядов огромного человека, великана, который ростом превосходил значительно всех остальных людей, они одевают его в броню, одевают шлем, который на солнце блестит и сверкает, и он каждый день выходит перед войском израильским и, как там написано, выставляет себя, поносит воинство Бога Небесного и э, призывает, что пусть из вас выйдет кто-то, и мы сразимся с ним, если он победит, то мы будем вашими рабами, а если я... «Убью его, то вы будете нашими рабами». И израильтяне в страхе, и не находится человека, который мог бы выйти туда и сразиться с этим человеком. Даже Саул, который тоже на голову выше был всех израильтян. И даже Иоаннафан, сын его, который перед этим вместе со своим оруженосцем уже имел опыт большой победы над филистимлянами, но даже и Иоаннафан не решается выйти на сражение». И происходит такое событие, что один из жителей Вифлеема Иудейского, Иисей, у которого там в войске израильском находились некоторые его старшие сыновья, он призывает своего младшего сына Давида и говорит, «Пойди туда, наведайся о здоровье братьев» отнеси им некоторые продукты, и также снабжает его некоторыми подарками для тысяченачальника войска, в котором находятся его сыновья, и Давид приходит туда. И приходит как раз такой момент, когда филистимлянин Голиаф в очередной раз выставил себя перед войском израильским и в очередной раз призывает кого-то, смельчака какого-то, выйти и сразиться с ним». И тут уже по народу ходят слухи, что если бы нашелся такой человек, который бы вышел и сразился, и который бы победил этого филистимлянина, то царь бы наградил его огромными подарками. И более того, жену свою отдал, э, извиняюсь, дочь свою отдал бы ему в жены. Ну а стать э, э, мужем дочери царя – это быть первым, можно сказать, кандидатом на царство. Ну или где-то близко в очереди на царство. Но не находится такого человека, и Давид, услышав это поношение из уст этого филистимлянина, говорит, «Я пойду и убью этого необрезанного». Конечно, даже старшие братья не поверили в это и хотели отправить его скорее отсюда. Но каким-то образом слух дошел этот и до тысячи начальника и даже до царя, и в итоге Давиду предоставилась такая возможность, чтобы пойти и сразиться. Мы знаем, как он приготовлялся к этому сражению. Пошел на берег ручья, выбрал пять гладких камней, взял пастушескую сумку, взял палку, взял прощу И в следующий раз, когда филистимлянин вышел, Давид, юноша, выходит к нему навстречу с палкой в руках. Голиаф, наверное... Настолько был самоуверенным, что он даже не стал рассматривать внимательно Давида И не обратил внимания, что у Давида есть еще одно сильное оружие Это врача, которой он умел хорошо пользоваться И Голиаф говорит «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» Ну и посыпались угрозы, что я сегодня труп твой отдам, зверям полевым, там и прочее. Давид очень спокойно отвечает, ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. И сегодня Господь одержит победу не только над тобой, но и над всем войском филистимским". Так и произошло, приближаясь к Голиафу, Давид вкладывает один из камней в прощу, размахивается, очень метко запускает камень, камень попадает Голиафу точно в лоб, сраженный Голиаф падает, Давид подходит, берет его же меч и отсекает ему голову. И взяв в руки эту голову, возвращается к войску. Победный клич, израильтяне ободрились, ринулись на врагов, пошли в атаку, филистимляне увидев Смерть своего силача оказались в панике, в страхе убегают. Много пораженных филистимлян, огромная победа. И когда возвращается Давид с победой, Саул, царь израильский, говорит военачальнику, чей сын этот юноша? Тот говорит, я не знаю, царь. Ну так позови его. Позвали Давида, выяснили, чей он сын. Сын Иесея Вифлемьянина. И Давид не захотел отпустить, э, извиняюсь, Саул не захотел его отпустить от себя, оставил при себе. И там есть такой интересный момент. Когда Давид закончил разговаривать с Саулом, то душа Иоанафана прилепилась к Давиду, и полюбил он его, как свою душу. И немножко ниже написано «И заключил Иоанафан с Давидом союз». Но у Саула было иначе услышав как девушки на улицах поют что саул победил тысячи а давид десятки тысяч у саула появляется ревность зависть он уже не так дружелюбно смотрит на давида как раньше и у него появляется такая мысль мне дали тысячи а давиду десятки тысяч ему не достает только царство. И с этого времени у Саула появляется желание, чтобы расправиться с Давидом, чтобы устранить, как ему казалось, конкурента на царский престол в Израиле. И жизнь Давида теперь подвергается опасности уже не от врагов, не от филистимлян, не от Галиафа, а жизнь его подвергается опасности от царя своего же народа и даже более того, от того, который теперь является его родственником, который теперь является его тестем, потому что, ну, разными там путями, но так или иначе, все-таки Давид стал зятем царя, и теперь Саул желает расправиться с ним, об этом становится и Анафану, они встречаются с Давидом. Анафан посвящает Давида в планы Саула, но говорит, что «Отец ничего не делает, не посвятив меня в эти планы, поэтому, если действительно опасность будет серьезная, я сообщу тебе об этом». Но Давид говорит, «Один только шаг между мною и смертью». То есть опасность действительно была большая, и вот здесь, как мы знаем, Написано, Иоаннафан укреплял Давида упованием на Господа. И вот те слова, которые мы прочитали, именно в этот трудный момент жизни Давида Иоанафан говорит ему, «Чего желает душа твоя? Я сделаю для тебя». Братья и сестры, но я сегодня не столько о Давиде, не столько о Сауле или Ианафане хотел говорить. Я, в общем, хотел говорить о желаниях которые возникают в наших человеческих сердцах, какие это желания бывают, э, чего желает наша душа, чтобы мы тоже, может быть, слушая еще некоторые тексты Писания, проверяли, а чего желаю я, какие желания в моем сердце. Это желания хорошие, правильные, угодные Господу, желания, которые будут приближать меня к Богу, которые будут направлять меня на верный путь, ведь иногда возникают и такие желания, которые противны воле Божьей, которые неугодны Господу, которые и нам могут навредить. Ведь желание ⁇ это одна из сильных движущих сил, которая руководит нами в жизни. Вот рассуждая над этой темой, я пришел вообще к такому выводу, что есть три таких сильных мотивирующих силы, которые побуждают человека к различным действиям. То есть мы работаем, трудимся, что-то делаем, мы с кем-то выстраиваем какие-то взаимоотношения, ну и многое другое. Вот вся наша человеческая деятельность, вся наша активность, она побуждается тремя такими мотивами. Первое – это потребности. Каждый из нас имеет какие-то потребности. Ну какие потребности можно перечислить? Это пища, это питье, это э, жилье, ну и некоторые другие. Потребность в одежде, чтобы э, укрывать свои тела от холода и скрывать свою наготу, да? Может быть еще какие-то я не, не перечислю. Но у нас есть эти, можно сказать, такие чисто физиологические потребности, для удовлетворения которых нам приходится предпринимать различные действия. Для того, чтобы иметь пищу, питье, нам нужно работать, нравится нам это или не нравится, хочется нам или не хочется, но не поработаешь, не покушаешь, будешь голодным, и голод заставит тебя работать. Не будешь работать, негде будет жить. И оставшись на улице, ну или превратишься в бомжа, или будешь работать для того, чтобы иметь деньги, чтобы платить за рент или платить ежемесячно пейменты и иметь крышу над головой. И многое другое. Это потребности. Есть еще то, что движет нами, как я понял, это осознание какой-то необходимости мы что-то понимаем, что это необходимо, это нужно, и поэтому, даже если нам не хочется, но мы все равно стараемся это делать. Ну, например, в семьях есть дети, и это наша необходимость, мы осознаем эту необходимость, что о детях нужно заботиться. И, может быть, какой-то брат рассуждал бы так, если бы я был один, мне достаточно было бы совсем немного, но у меня есть семья, Поэтому я должен работать больше, зарабатывать больше, чтобы нормально содержать и обеспечивать свою семью. Мы понимаем иногда, что нам нужно учиться. Детям не хочется утром рано вставать для того, чтобы идти в школу, но понимание того, что это нужно, что без этого не обойтись, что это пригодится в будущей жизни – побуждает и родителей поднимать детей, и дети с трудом, но встают, идут в школу, стараются выполнять домашние задания, потому что учеба, обучение – это тоже необходимость, одна из необходимостей нашей жизни. Работа. Мы тоже понимаем, что работа – это необходимое явление в нашей жизни, и поэтому не хочется, может быть, утром вставать, не хочется, может быть, уставать на работе, но осознавая, что это необходимо, иначе мы не будем иметь нужного и потребного для нашей жизни, мы идем и работаем. Ну а есть еще, братья и сестры, желание. Желание – это не потребности, желание – это и необходимость, но это то, что тоже возникает в наших сердцах или в нашем разуме, нам что-то захотелось, и даже если это не является потребностью нашей, и даже если это не является чем-то необходимым, но бывают возникшие желания, они настолько сильные, что для исполнения или удовлетворения своих желаний мы предпринимаем большие усилия. Э, ну, скажем, транспорт машины, да, э, это является потребностью, это является необходимостью, но в то же время это может быть и желанием, да, то есть э, э, потребностью является достаточно надежный автомобиль, который бы доставлял нас из пункта А в пункт Б. Мы сели утром, э, завели машину, приехали на работу, потом с работы домой, потом на собрание, но у нас может появиться желание что Toyota Camry – это не тот вариант, это слишком просто. Мне хочется, ну и уже кому там что, BMW, Lexus или Mercedes или что-то. И для того, чтобы осуществить не необходимость свою, не потребность, а просто свое желание, мы можем употреблять большущие усилия для того, чтобы это желание осуществилось. Братья и сестры, Но ну к чему я об этом говорю? что нам нужно свои желания проверять, свои желания испытывать в свете Слова Божия. И если желания, которые у нас появляются, они не противоречат Священному Писанию, они угодны Богу, то мы вправе это желание или эти желания и открывать перед нашим Богом, потому что в послании филиппийцам написано «Не заботьтесь ни о чем». Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Но в то же время у нас могут появиться и такие желания, которые Богу не угодны. Потому что, несмотря даже на то, что мы дети Божьи, что мы рожденные свыше, что в нас Дух Святой пребывает, но у нас остается и наша веткая греховная природа, остается плоть, о которой апостол Иаков говорит, каждый обольщается собственной похотью. Поэтому в нас это остается. Но а похоть – это большое, сильное желание. Да? И похоть – это всегда желание с э, негативным оттенком, отрицательное желание. Но это сохраняется в нас. Поэтому я буду прочитывать сейчас некоторые тексты из Священного Писания, где встречается это слово «желание», «желать», «желаю». И мы будем смотреть и проверять свою жизнь, так ли в нашей жизни, такие ли желания владеют нами, такие ли желания находятся в сердцах наших. Но первые два текста я прочитаю такого негативного содержания о неправильных желаниях, о нехороших желаниях. В послании к Ефесянам во второй главе, в третьем стихе апостол Павел писал, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Желания плоти. Это то, о чем я уже начал говорить. В нас есть это. И причем здесь речь, когда речь идет о желаниях плоти, не имеется в виду желание покушать, желание попить или желание поспать. Когда в Священном Писании мы встречаем плоть, особенно вот в Новом Завете, то это всегда как противопоставление плоти и духа. Дальше, в послании Галатам апостол Павел так и пишет, в 5 главе 17 стих, «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг, друга, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». У каждого человека, я сейчас не говорю о мирских людях, я говорю о нас, христианах, те, у которых есть возрожденный дух и у которых остается еще ветхая природа. Апостол Павел говорит, что в нас происходит эта борьба. Плоть желает чего-то своего, а у духа желания духовные, желания угодные Богу, то, к чему влечет Бог. И апостол Павел говорит, они друг другу противятся. И там же апостол Павел призывает нас исполнять не желания плоти, а духом умершлять дела плотские, и чтобы нам стремиться исполнять то, к чему побуждает нас возрожденный дух. Желания плотские. И я помню, когда-то э, вот в христианстве было то ли стихотворение, то ли песня такая. Точно не могу сейчас вспомнить, а может быть то и другое, потому что обычно так бывает, кто-то пишет слова, пишет стихотворение, а кто-то добавляет музыку и получается песня. Ну, иногда бывает по-другому. Но там мне запомнились такие слова. Автор выразился так, что э, прихоти плотские могут стоить тысячи. «На тарелку Божью можно класть гроши». Ну, тарелка Божья, я думаю, люди более старшего возраста помнят, да, этот тарелочный сбор в церквах наших, в церквах евангельских христиан-баптистов, когда ну, ставили тарелку, накрытую салфеткой, и люди подходили и, приподнимая салфеточку, ложили туда свое пожертвование. Вот автор так и выразился, что на плотские прихоти, Некоторые христиане могут тратить большие суммы для удовлетворения желаний своей плоти. А на дело Божье, на тарелку Божью можно класть, ну что останется, гроши, какие-то небольшие суммы. Братья и сестры, мы разбираем книгу апостолов, да, и видим, как было в первом веке, в первой церкви когда и имения свои продавали, и все приносили к ногам апостолов, складывали, то есть люди жили не плотскими желаниями, а люди жили близким ожиданием прихода Господа, и они понимали, что им это уже не нужно будет. Ну и дальше, рассуждая о последующих главах, да, мы пришли к выводу, что они поступали очень правильно, Потому что спустя короткое время в Иерусалиме наступило великое гонение, и им всем пришлось из Иерусалима э, убегать, спасая свою жизнь. Написано, все, кроме апостолов, рассеялись. И я думаю, те, которые продали раньше свое имение и пожертвовали это на дело Божье, они были довольны, что они это сделали. А те, которые не сделали этого и которые потом должны были убежать, а их имение досталось кому-то другому, их гонителям, я думаю, они, может быть, оглядываясь назад, сожалели. Вот тот брат Варнава и другой лучше поступил. Он все отдал на дело Божье. А я, а я теперь просто остался ни с чем. И на дело Божье не употребил, и себе не досталось. Нет, я, конечно, не к тому, что и мы сегодня так должны поступать, но, тем не менее, мы должны и эту сторону своей жизни проверять, на что больше расходуется наших финансов. На удовлетворение каких-то плотских желаний. Я когда-то слышал такой пример, и, возможно, в нашей церкви тоже его приводил. Мне пришлось однажды быть в одной церкви на молодежном общении. Я проводил какую-то тему, беседу с молодежью. А в конце этого молодежного, руководитель молодежи той церкви, Обратился к молодежи с таким призывом или с такими рассуждениями. Говорит, молодежь, мы же с вами согласились содержать в России одну миссионерскую семью. Для этого нам нужно, чтобы каждый член молодежи каждый месяц жертвовал 20 долларов. У нас с этим проблема. Многие не жертвуют, многие не отдают. И поэтому он говорит, мне уже приходится несколько раз обращаться в наш церковный совет и просить, чтобы из церковной кассы дополнили ту сумму, которую молодежь согласилась каждый месяц передавать. Ну, а потом, когда мы ехали с ним после молодежного к нему домой, он говорит, печально, конечно, говорит, молодежь легко может поехать на снег, чтобы кататься на лыжах или кататься на сноубордах. Он говорит, а я узнал, там один день, чтобы покататься, нужно заплатить за тикет 85 долларов, он сказал. И он говорит, я молодежи говорю, друзья, вы бы один раз на снег не съездили, и у вас на 4 месяца было бы, чтобы пожертвовать на миссионеров». Но на миссионеров, оказывается, денег нет, и молодежь не может сдать, но поехать удовлетворить желание своей плоти, с ветерком скатиться с горы, да еще и э, плоть, она такая, она даже не боится, что ты можешь ногу сломать или руку сломать, она готова на это, готова даже пострадать, но только вот испытать эти моменты, когда с ветерком, со свистом летишь с горы, в ушах ветер свистит, особенно если без каски летишь, это вообще особые впечатления, да? когда ты представляешь, что вот сейчас можешь врезаться куда-то и голова расколется на две части, но плоть даже этого не боится, плоть на все готова, чтобы доставить себе удовольствие, доставить себе, вот исполнить эти плотские желания. Друзья, я не против и этого даже. Если кто-то любит ездить и кататься, то ваше дело. Можете и делать это, и рисковать. Это тоже ваше право. Но при этом все-таки, что у нас на первом месте? Какие желания, какие стремления? И когда, особенно если, когда происходит противоречие, Например, нужно поехать на молодежное общение, или поехать в лагерь, или прийти на молодежный разбор, или спевку, или на церковное какое-то собрание, но при этом я избираю поехать куда-то для того, чтобы доставить удовольствие своей плоти, то это уже плохо. Потому что воротивица дух и плоть, но апостол Павел говорит, что правильный путь – это плотские желания угошать, духом умершвлять и поступать по духу. Друзья, но, слава Богу, в Священном Писании больше говорится о людях, у которых были хорошие, правильные желания, которые эти желания устремляли людей на путь служения Богу, на путь угождения Богу. Например, такие тексты из Священного Писания – во втором послании к Тимофею 3.12 апостол Павел писал, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе». Дальше сказано, будут гонимы. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Я сейчас не о гонениях, не о том, как это будет происходить. Я о первой части стиха, что есть люди, которые желают жить благочестиво. Братья и сестры, и даже теме благочестия я тоже сейчас не буду уделять внимания, потому что если я отклонюсь на то, что такое благочестие и что значит жить благочестиво, я не смогу вернуться к своей теме о желаниях, это займет много времени. Но сейчас главное для нас, чтобы в свете этого текста Священного Писания проверить себя, «А как желаю жить я?» У меня есть это желание быть благочестивым человеком, жить благочестиво, и даже если мне за это придется пострадать, потому что апостол Павел говорит, все будут гонимы. Не обязательно, что всех желающих благочестиво посадят в тюрьмы. Не обязательно, что всех распнут на кресте, желающих жить благочестиво. Гонения могут быть разного формата или разного содержания. Над кем-то, может быть, прос, посмеются просто, на кого-то, может быть, унизят, кого-то каким-то словом обзовут, святошей назовут или кого-то фарисеем, может быть, назовут, потому что мы сейчас живем, к сожалению, в такое время, что практически каждому, кто действительно стремится жить благочестиво, плотские христиане стараются навешивать какие это ярлыки, «О, это фарисей, он только внешний такой, а на самом деле, хотя, может быть, и на самом деле, у человека глубокое искреннее желание жить благочестивой жизнью». Поэтому не нужно бояться, что тебя как-то унизят, как-то обзовут или как-то посмеются над тобой. Главное, дай Бог, чтобы это было искреннее сердечное желание быть благочестивым человеком и жить благочестивой жизнью». В 39-м псалме мы читаем, это псалом Давида. Такие слова Давид написал в псалме. Но в то же время есть такое понимание, что и этот псалом – 39-й, он является тоже мессианским псалмом. То есть здесь речь идет о нашем Господе Иисусе Христе. Давид, будучи пророком, иногда получал такие откровения от Бога и писал что-то. Он писал это как будто о себе, но когда Христос пришел на землю, когда Христос пострадал и воскрес, мы видим, что многое, о чем писал Давид, это было пророчеством об Иисусе Христе. Поэтому это тоже один из мессианских псалмов, 39, 9 стих, сказано: Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Желание исполнить волю Божию. Нет, я глубоко убежден, что когда Давид писал эти слова, это было Его искренним желанием. Он говорил, имея в виду самого себя в первую очередь. Он открывал свое желание. «Я желаю исполнить волю твою, Отче». Братья и сестры, в свете этого текста тоже нужно проверить свое сердце, «А какое желание в моем сердце? Воля Господня, она открывается нам через Его Слово во всех аспектах нашей жизни. Какими должны быть взаимоотношения в наших семьях, какие должны быть взаимоотношения между братьями и сестрами в церкви?» какое должно быть мое отношение к работе, какое должно быть мое отношение к властям. Все, все, все абсолютно вопросы жизни, они открываются через Священное Писание. Какой должна быть моя речь, каким должен быть мой внешний вид. Все вопросы в Священном Писании, воля Господня по всем вопросам открыта, но вопрос заключается в том, «А я желаю исполнять волю Его». И когда я что-то делаю в своей жизни, задаюсь ли я вопросом, Господи, а на это есть Твоя воля? Это Тебе угодно? Это Тебе нравится или нет? Или, может быть, я, исполняя свое желание, желание своей плоти, нарушаю волю Господню сознательно, осмысленно нарушаю, и при этом... Чувствую себя спокойно и еще рассчитываю, что Господь должен меня благословлять, Господь должен меня любить, обо мне должен заботиться. Дай Бог, чтобы в сердце каждого из нас, как и у Давида, было желание исполнить волю Божию. Следующее, это писал апостол Павел, а потом близкое к этому желание Давида тоже – в послании к римлянам в 1 главе 11 стих Павел писал, «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. Я весьма желаю увидеть вас». Речь идет о церкви в Риме в которой до того времени еще апостол Павел не был. Но, тем не менее, мы можем применить это каждому из нас и по отношению к церкви, в которой мы находимся. Я весьма желаю увидеть вас». То есть, братья сейчас, э, братья и сестры, сейчас речь идет о том, в наших сердцах всегда присутствует такое желание, чтобы быть в Доме Божьем, видеть лица братьев и сестер, иметь с ними общение или... Мое сердце может быть больше наполнено другими желаниями, где-то в других местах находиться, но не в Доме Божьем. Вот Давид писал так, «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Я недавно услышал от одного брата интересную мысль. Он говорит, что, беседуя с кем-то, с человеком, у которого проблемы с посещением собраний в поместной церкви, где он является членом церкви, он часто пропускает собрания, но при этом в разговоре как-то этот брат выразился, что вот он там живет мыслями о небе, что он уже хотел бы там у Господа водвориться. А брат ему этот стих протестировал и говорит, а вот у Давида, ты вот говоришь, ты там на небо стремишься, там, чтобы с, э, с церковью быть, а ты на земле церковь не любишь. Ты не любишь быть в общении с братьями и сестрами, ты не любишь собрания. У Давида желание, он говорит, к святым, которые на земле. Если ты на небе мечтаешь быть с народом Божьим, в том великом сонме Господа прославлять, то ты должен сначала полюбить церковь свою, братьев и сестер, и у тебя должно быть желание к святым и дивным, которые которые на земле, чтобы для тебя пропустить собрание, это было большой проблемой, и только ну, какие-то чрезвычайно важные обстоятельства могли бы попрепятствовать тебе быть в собрании. А если ты легко пропускаешь собрание, сердце твое не влечет тебя в собрание народа Божьего, нет этого желания к дивным и святым, то это большой вопрос о твоем духовном состоянии и откроется ли для тебя еще свободный вход э, в вечное Царство Господа Иисуса Христа. Это большой вопрос, если ты здесь, на земле, не научился любить святых и верных. Братья и сестры, также псалмопевец, да, сыны Кореевы пишут, «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желаю лучше быть у порога в Доме Божьем» нежели жить в шатрах нечестия, желаю лучше быть у порога в доме Божьем. Вот такое желание наполняются, такие желания наполняют сердца благочестивых людей. Или тоже близко к этому Давид пишет в 27 седьмом псалме: одного просил я у Господа, того только ищу чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Несколько раз в моей жизни было такое, что, посещая кого-то из пожилых людей, я слышал от них цитирование этого текста. И пожилые люди, братья и сестры, любящие церковь, любящие собрания, говорят, «Я, как Давид, молюсь, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей». Еще апостол Павел написал такое интересное место, первое послание к Тимофею, третья глава, 1 стих. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Я так размышлял, думаю, почему апостол Павел так написал, почему написал об этом Тимофею. Ну и представил так ситуацию, что Тимофей находился в какой-то местности, совершал служение по поручению апостола Павла. И, видимо, там в той церкви или в тех церквах были люди у которых как-то Тимофей заметил, что они хотят быть служителями в церкви, хотят стать пресвитерами, епископами. И, наверное, у Тимофея возник вопрос, а хорошо это или плохо, если человек хочет быть служителем? Может быть, в этом какое-то честолюбие проявляется, или какая-то гордость человека, если он желает стать служителем? И я думаю, он написал этот вопрос апостолу Павлу или через кого-то передал. Как к этому относиться? Это хорошо? «Хорошо или плохо, если брат желает быть служителем?» И апостол Павел пишет ему послание и, касаясь этого вопроса, говорит, «Если кто епископство желает, доброго дела желает». Но потом поясняет, что не всякий человек может быть епископом. Вот есть определенные требования, определенные качества, которые должны быть. И если соответствует этим качествам и желает, это лучший вариант. Друзья, но ну я не только о епископстве, не только о служении как рукоположенный служитель. Я думаю, в целом этот стих можно применить. Если кто-то желает не просто приходить на собрание, не просто здесь получить для своей души какую-то пищу, это тоже хорошо. Но если у кого-то есть еще и желание служить и быть чем-то полезным, и что-то отдавать, а не только получать что-то от церкви, и я имею в виду не только материальное, да, даже больше нематериальное, если кто-то имеет такое желание быть чем-то полезным, рассказать, стих, спеть, проповедь сказать, помолиться в церкви за народ Божий и много другого труда. На парковке стоять, дежурить, в доме молитвы порядок наводить, по пятницам и вторникам быть с детьми там в классах, проводить занятия, много различных служений. И, как правило, в церквах всегда недостаток в тружениках. Хотя бывает, что и церковь большая, и членов церкви немало, но не так много тех, которые желают служения Богу. Кто епископство желает, доброго дела желает. Братья и сестры, ну, еще один текст, о котором я размышлял, включать его в проповедь или не включать, правильно будет воспринято или неправильно, и должно ли быть у нас такое желание или нет. И, размышляя над этим, я пришел к такому выводу, что, наверное, не у многих такое желание бывает. Почему? Но я нашел ответ в том, что мы с вами очень хорошо живем. Я уже не раз об этом говорил, да, что тот уровень жизни, который имеем мы с вами, это уровень жизни только 10% от, от общего населения Земли. «Живут так, как живут мы с вами». Остальные 90% они живут беднее, хуже, несчастнее, э, чем мы с вами. Они не имеют такого изобилия, такого достатка, как у нас. А многие люди вообще в огромной нужде, а кто-то даже и голод испытывает. И я сейчас не помню точно там какие-то цифры, но это очень печально, об этом грустно говорить, но за время нашего собрания, вот за два часа, которые мы находимся здесь, на нашей земле, не один десяток человек... Умер уже от голода. И пока закончится наше собрание, умрут еще несколько человек, а может быть несколько десятков человек. Потому что голод – это тоже реалии нашей жизни. И есть люди, которые живут, можно сказать, с одним только желанием – это вдоволь покушать, утолить свой голод. Друзья, но, тем не менее, вот эта наша хорошая такая благоустроенная жизнь, она располагает нас к тому, что да, нам здесь хорошо, нам здесь приятно, нам здесь уютно, и, кажется, к лучшему и стремиться не нужно. Вот у апостола Павла было другое. Живя здесь на земле, он говорит о себе и, наверное, о тех братьях, которые были рядом с ним в то время, он говорит, от того мы и воздыхаем». «Желая облечься в небесное наше жилище». Это начало 5 главы первого послания Коринфянам, где апостол Павел говорит, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». И потом, говорит эти слова, от того мы и воздыхаем». Вот у него такое сравнение происходило, да? Сейчас я живу в шалаше, в хижине, в палатке, а там приготовлен дворец, небесное жилище. Как вы думаете, если бы мы с вами сейчас жили в каких-то шалашах, в каких-то тентах под какими-то, ну, как, например, в Портланде и в некоторых местах Ванкувера живут некоторые бездомные люди, если бы мы жили в таком с ветхом строении, где и дождь на нас капает, и ветер продувает, но нам бы сказали, ты можешь переехать вот в соседний город, и там тебя ожидает прекрасный дом со всеми удобствами. Как вы думаете? Мы бы не хотели расстаться с этим шалашом и поскорее переселиться туда, в прекрасный дом. Я думаю, конечно, мы хотели бы. И если бы были какие-то препятствия, вот что-то удерживало нас, или нужно было бы прождать какой-то срок, ну, например, нам сказали бы, ну, потерпи еще три месяца, и через три месяца ты переселишься в прекрасный дом, то мы бы, наверное, эти три месяца, как апостол Павел, воздыхали, и думали, ну, когда же уже пройдут эти три месяца? Когда же я смогу из этой хижины переселиться в такой прекрасный дом? Но мы живем с вами хорошо, о небе редко задумываемся и не воздыхаем о том, чтобы поскорее нам переселиться туда. А апостол Павел говорит, имею желание облечься в небесное наше жилище. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, ведь Слово Божье призывает нас к тому, чтобы испытывать себя, самих себя исследовать. А что нужно испытывать? Что нужно исследовать? Это мысли, которые посещают нашу голову, это чувства, которые наполняют нас, и в том числе желания, которые тоже бывают у нас. Угодно ли они Господу? Предлагаю сейчас перед Богом нашим склонить колени, помолиться Ему что у кого есть на сердце, сказать Богу. Господь слышит наши молитвы, Он для этого и приглашает нас сюда, и Сам находится посреди нас. Будем молиться. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия.